0: viruset har spredt sig til Danmark. Vi taler med en ekspert, fordi selvom der er rigtig meget, vi ved allerede, vi har dækket rigtig meget i medierne, der er mange, der synes, at øh, de hører for meget om det, og vi går for meget i panik, Jamen, så har vi alligevel en masse spørgsmål. Jeg har i hvert fald en masse spørgsmål. Jacob, du har en masse spørgsmål. Ja. Danskerne har en masse spørgsmål. Jeg vil gerne vide, hvordan den smitter. Er der en behandling? Hvor dødelig er den? Er der nogle specifikke befolkningsgrupper, der skal være mere bekymrede end andre? Øhm. Ja,
1: og hvorfor er der nogle tilfælde, hvor man ikke kan sige, hvor smittekilden kommer fra? Ja. Nogle, der ikke har været i direkte berøring med andre, der har været syge?
0: Alt det håber vi at få svar på, og det vi jo bare i hvert fald kan sige, at vi er sikre på, det er alle enige om, der er ikke er grund til panik endnu. Der er ingen grund til at være bange, men derfor så synes vi også her på Radio 4, at der er grund til at stille spørgsmål, indtil vi klare svar. Senere på morgen, der taler vi også med en af de danskere, der er blevet sat i karantæne, men det skal også handle om andet end corona. Heldigvis, ja. Øhm, blandt andet skal det handle om, øh, om at modtage penge fra EU, fordi Danmark modtager flere milliarder kroner i EU-støtte hvert år. Men øh, står det til regeringen, så skal en del af den støtte nu sløjfes for at slanke EU-budgettet.
1: Ja, vi taler med en øh, virksomhed, der kom ud over rampen, takket være den her støtte. Og øh, vi taler også med en utilfreds borgmester, det er kvart over 6, Og så spørger vi regeringen, hvorfor den arbejder for at sløjfe den her støtte. På dine egne og på dine børns og Sig nej til og Peter A.G. de sagde nej til atomkraft i 1976. Og det har sådan set også været Danmarks officielle holdning til atomkraft siden 1985. Nej tak. Klimaforandringerne er jo på dagsordenen overalt. Og de fleste er enige om, at vind og solenergi, det er vejen frem. Men spørgsmålet er, om vores frygt for atomkraft, den holder i dag, hvor teknologien har ændret sig drastisk gennem de seneste, ja, næsten 40 år. Vi undersøger, om eh, energiens enfant terrible kunne have gang på jord i Danmark eh, her til morgen.
0: I studiet så er det mig, Stine krohmann og...
1: mig, Jacob Grosen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og øh, vi starter med det her coronavirusudbrud, der altså er øh, kommet til, øh, til Danmark. Jakob Tage Ramløng øh, er blevet Danmarks patient nummer 0, som man kalder det. Altså, han øh, blev smittet, mens han var på skiferi i Lombardiet i Norditalien. Kom hjem, nåede på arbejde på TV2, han er ansat. Øh, og nu er 16 ansatte på TV2 blevet sendt hjemme i karantæne i går eftermiddag. Alle de ansatte de havde på en eller anden måde, altså alle dem, der er blevet sendt hjem, de havde på en eller anden måde været i kontakt med Jakob Tage Ramløng. Øh, og med os nu, der har vi øh, Lennart Sten, som er tillidsmand på TV2, Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvordan er humøret blandt uh, jer medarbejdere på TV2? Nød, tror
2: jeg nu tror, at de fleste er lidt drejte, men uh, så skal vi i gang med dagen igen. Uh, dagen i går var at få overblik over, uh, hvad pokker er der egentlig sket, hvor mange er blevet ramt. Jeg uh, ud af de hvad kan man sige, tre grupper af folk, der var der var dem, uh, som nu er kommet i karantæne, dem, der har haft direkte berøring med Jakob, så var der dem, som var rigtig bange. Kan jeg, er jeg måske en, der har været i berøring med ham? Kan jeg måske være blevet smittet? Øh, dem var der sådan en, en 50-100 af, der havde, der havde spørgsmål til de læger, som var øh, som, som blevet sendt ud fra Sundhedsmyndighederne. Øh, og de, de fik svar på deres spørgsmål, de blev screenet og blev øh, fundet ud af, at der var ikke noget galt med dem. Og så er den sidste gruppe, det er klart den største, det er alle dem, som bare arbejder på TV2. Mange af dem arbejder jo, halvdelen arbejder over halvdelen arbejder jo så de har slet ikke været på nogen måde været i berøring med Jakob, øh, Men øh, fordi man er rej på TV2, så bliver man nødt til at forholde sig til det. Fordi Øh, der er folk har oplevet at børn, deres børn i børnehaven, øh, blev bedt øh, om, at blive hentet. Fordi nu arbejder man jo på 22, og nu kunne man jo smittet osv. Så, øh, så øh, der er alle mulige øh, forskellige situationer, som man slet ikke kan den vildste fantasie til at forestille sig, skal man lige pludselig forholde sig til. Så der har også været meget med at, sådan, at klæde folk på øh, med argumenter. Øh, med, øh, og så sætte sig, som jeg selv sagde i starten af udsendelsen her, øh, helt ind i, hvornår smitter den, hvad gør den, og... og Hvordan smitter den? Altså, det, lige pludselig bliver det jo meget nærværende, øh, om, altså, de, altså, at vide, de smitter. gennem dråber, altså gennem lys og sådan noget. Det ved danskeren efterhånden, med det, er en viden de har fået her i løbet af det sidste døgnstid, øh, at den ikke er luftborgen for eksempel. Så det er jo alle sådan nogle ting, som folk lige pludselig med et har skulle forholdes til meget, meget konkret. Altså, alle i nyhedsbranchen øh, har jo regnet med, at på et eller andet tidspunkt kommer den rammer også damer. Men at den slår ned midt i hjertet af den største nyhedsorganisation, det er jo kommet fuldstændig bag på, på alle hos os også.
0: Men Leonard Sten, jeg synes, det er interessant, at du peger på med, at, at også dem, der ikke er ramt, nu faktisk øh, skal forholde sig til det. Og det, du taler om, det er det her med, med stigma egentlig. Altså, hvordan vi forholder os til, at folk kan være så bange for den her sygdom, at man, at man handler, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Øh, ja, uden at det irrationelt. er ja, irrationelt. uden at det giver mening. Prøv, prøv lige at give nogle eksempler på, du siger, der, der er nogen, der som er blevet bedt, at nogle af dem, der arbejder uden Odense, er blevet bedt om at hente deres børn. Hvad har man været bekymret for?
2: Nej, øh, øh, folk i ikke har ikke bedt om at hente deres børn, men okay. det, her, det giver dem i København, der er øh, sådan, hvor man har forklaret forklare pædagoger, at ja, prøv at høre Ja, ja, jeg arbejder i samme bygning, hvor han har været. Øh, og så, får man så er der så nogen, der har fået det svar. Jamen, det er fordi, at der er andre forældre i institutionen her, som er bekymret for deres børn. Og det er sådan en overnaturlig forsigtighed, som du er. Og det er klart, det er fordi, der mangler viden. Og det ville jo være lettere, hvis man nu gik i en institution, hvor der ikke var en fra TV2, så havde man slet ikke behøvet at forholde sig til det her. Men det er den tvivl, som vi alle sammen på TV2 bliver spillet ud mod eller med, eller skal forholde os til hele tiden. Og det er det, som hvad kan man sige? På en eller anden måde er det helt sikkert naturligt, men det er jo sådan nogle teoretiske scenarier. Men det bliver man også bedt om at forholde sig til, og derfor gør jo også det på TV2 i dag. Altså, øh, Styrelsen for Patientsikkerhed vil også have en læge hos os i dag. Til nye spørgsmål der er der kommet selvfølgelig nogen, som er tættere på. Altså, Jeg var alligevel i tvivl, eller er der en, som øh, øh, på en eller anden måde ikke fik spurgt om tingene i går, så, så er der mulighed for at stille spørgsmålene i dag øh, inden på stationen. Men det er også sådan, for, ligesom hvis der er nogen, der har brug for nogle argumenter. Øh, fordi man skal forholde sig til 47 sure, teoretiske situationer. Min nabo har en, et lille barn, som engang har. Og, og hvad skal jeg gøre ved det? Ja. Det er sådan nogle spørgsmål, som man bliver bedt om hele tiden.
0: Altså, uden at vi skal være eksperter, så er det en af de ting, vi i hvert fald kan fortælle. Den eneste videnskabelige artikel, der er blevet offentliggjort i et amerikansk tidsskrift af kinesiske læger til videre, viser, at Øh, børn øh, simpelthen slet ikke bliver smittet i samme grad som voksne. Så mm. at, øh, vi kan ikke sige mere om det, vi ved ikke hvorfor, men det er måske i hvert fald en lille ting, som vi kan putte ud, at øh, det ser ud som om, at man ikke skal være særlig bekymret i forhold til børn. De bliver simpelthen ikke smittet øh, i samme grad som øh, specielt ældre. Hvordan øh, de her medarbejdere, øh, der nu er kommet i karantæne, hvor er de henne?
2: Øh, de er mange forskellige steder. Altså... Øh vi, vi, vi taler tit om det, der hedder TV2-ånden. Altså, øh, på TV2 har vi sådan en evne, og det ligger nærmest i vores DNA, at vi passer på hinanden, og vi tager os af hinanden. Så øh, da folk stod og skulle finde nogle steder at bo, øh, så er der folk, der har, der har tilbudt deres øh, sommerhuse, der er folk, der har tilbudt nogle, øh, nogle venner, som ikke var hjemme og øh, lånet låne deres lejlighed af deres hus. Og, og dem, der ikke selv har kunnet skaffe et sted at være. Øh, for det er jo forbundet med enorm logistik. For hvis man, altså, der, er en, der er en egentlig mor, der har mord til to børn. Børnene skal, er nogen, der skal tage sig af. Øh, og, 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 og hun skal så selv bo et andet sted. Øh, og, og dem, der er en 5 der ikke selv øh, kunne, der har, der har TV2 så leget nogle lejligheder til dem så de øh, nu er, skal sidde og kunne lure i to uger et, et andet sted. Og, og man skal tænke på det her med at være øh, lukket inde i to uger. Det er faktisk sådan, som vi har skruet vores verden sammen. Øh, altså, det svarer jo nærmest til isolationsfængsling. Altså, øh, man må selvfølgelig være i kontakt telefonisk osv., øh, Skype og, og FaceTime og sådan noget. Men, men man er jo isoleret, og det skal man tage alvorligt. Man kan heller ikke bare tage op i sit sommerhus og gå lange ture, lange stranden, Det må man heller ikke. Man skal blive på med og sådan nogle ting. Men altså, så det er, der er 16 forskellige øh, individuelle øh, løsninger, som, øh, som Styrelsen for Patientsikkerhed så er så god for. Øh, og der sidder folk til. Det,
1: det er jo selvfølgelig noget af det svære at være isoleret fra, fra dem, man holder af. Og, og sådan lidt på, på ubestemt tid. Øh, I hvert fald i første omgang. Så altså, Ved du, Lennart Sten, hvornår I får svar på, om dem, der er i karantæne, er smittet?
2: Man har sagt, at øh, der er 14 dage her, hvor at øh, man, øh, altså man siger sådan øh, 2-12 dage, øh, der vil, vil sygdommen øh, bryde ud, hvis man har den. Så det vil sige, at grunden til, at myndigheden så siger 14 dage, det er for, hvis man så kommer igennem de her 14 dage og man ikke har nogen udbud, så er det fordi, ja, så smitter man ikke. Øh, men de folk, der nu sidder øh, de her øh, 16 forskellige steder, de øh, har numre og forskellige andre ting. De skal tage deres temperatur to gange i døgnet, og så videre. Og hvis der nu lige pludselig bliver tegn på et eller andet, eller hvis de bliver i tvivl om noget, så har de sådan et øh, akutnummer, og så er det fast i sundhedsmyndighederne, der hvor de nu sidder. Øh, og så, øh, så er det jo en anden sag, hvis det nu viser sig, at der er en af dem, der er smittet. Men Risikoen for, at de skulle være smittet er ifølge cirka patientsikkerheden meget, meget lille. Altså, vi har taget livremmer og seler på øh, i det her. Altså, mange af dem øh, har, har bare siddet til, til, til møde med Jakob i øh, altså et redaktionsmøde, og måske sidde tre-fire øh, meter øh, fra ham. Så det har været sådan skulle de i karantænen, skulle, skulle de ikke, ja, det er de så kommet også for at være sikre. Så forhåbentlig, forhåbentlig, er der ikke nogen af de her folk, der er blevet smittet. Men det er klart, det ligger også lidt i dem, så den lille usikkerhed har man, har man også med sig. Og selvom øh, det øh, formentlig, for det er jo sunde folk, øh, sunde og raske folk, øh, så ligesom Jacob øh, får en gang influenza, så er det jo bare, fordi der er hele den her hype omkring det, øh, så er det jo ubehageligt. Og det er ubehageligt at sidde og vente. Det er ubehageligt at sidde og vente og få en eller anden øh, dom af er, er smittet eller er ikke smittet. Så det er den lille psykologiske presk, der, der også i det. Øh, selvom vi tit sidder og drømmer om, hvis jeg bare kunne få to uger for mig selv alene på, på en øde ø, øh, hvor ville det være dejligt. Det er noget andet, når, det, er, det, når er, der, er en der er en
0: virus, der vælger det for en. Mm. Eller en, 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 en smittefar. Lina tænkte bare lige til sidst. Jeg, jeg har ikke helt styr på, altså er de blevet testet for coronasmitte? Øh, altså for coronaviruset. De her 16, der er blevet sendt hjem. Eller venter man på, at de får symptomer, før man tester dem?
2: Man venter på, at de får symptomer. For det andet er, er spild. Øh, øh, fordi at man kunne sagtens tænke, at teste negativt nu i dag, og så øh, kunne, de, kunne de teste positivt i morgen. Mm. Så i det øjeblik, der kommer et mindste tegn på, at der er et eller andet, så bliver de testet.
0: Tusind tak. Det sagde Lennart Sten, altså tillidsmand på, på TV2. Tak fordi du var med. Øhm, og øh, altså, Jakob, det synes jeg jo allerede er et godt eksempel på det her med, at øh, der er så mange andre ting. Altså ud over de her spørgsmål omkring coronaviruset. Så der er der bare også andre ting, vi kommer til at tage stilling til nu i Danmark, når det er kommet til Danmark. Altså, hvordan forholder man sig, hvis man bliver nervøs for, at nogen, man kender, bliver sendt en karantæne, eller man kender nogen, der arbejder på TV2 og så videre. Det skal vi jo også forholde os til. Ja, der har været
1: øh, tale om, om, om man skal i karantæne på kaserner, som står klar rundt omkring i landet. Der er, vi der taler videre
0: om corona, men det skal også handle om andet.
1: Det skal det nemlig, og det skal blandt andet også handle om EU og det, næste, det budget, der skal lægges for næste syv år øh, i sidste uge. Der var statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles for at forhandle med de andre lande om det her budget. Og den socialdemokratiske regering vil gerne have et mindre budget end mange af de andre EU-lande. Og derfor er regeringen kommet med et spareforslag, der går ud på at skære i EU-støtten til de rigeste regioner i Europa. Og vi kan lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde.
3: Altså
4: helt ordnet mener jeg, at vi skal fokusere samhørighedsmidlerne til de områder, der står svagest. Og, og, og derfor skal der i min øjne være færre penge til Danmark, når, der,
3: når vi taler samhørighedsmidler.
1: Færre penge til Danmark. Regeringsforslag vil også ramme rige regioner i netop Danmark. Og med regeringsforslag så vil det fremover kun være Region Sjælland, der er fattig nok til at få støtte. Og dermed vil Danmark miste milliarder af kroner i eu støtte. De seneste syv år der har Danmark fået godt 3 milliarder kroner fra de her EU-midler, og pengene de er blandt andet gået til grøn byudvikling i Næstved, til at hjælpe en slagter med digitalisering, og til at hjælpe få på sommerland med at blive mere bæredygtige. Det er altså et grønt sted, skulle jeg så sige. Ifølge Kommunernes Landsforening, der har støtten skabt 13.000 arbejdspladser i den private sektor i Danmark, og vores reporter, Tine Toft, har været i middelfart og talt med direktør Janette Vam på virksomheden Aminik. Det er en af de virksomheder, der har fået gavn af den her støtte fra fra EU. Aminik har med penge fra EU udviklet en nanoteknologisk supernæse, som kan lugte om kød og fisk, har passeret holdbarhedsdatum.
5: Jeg er taget til Holstebro for at se den fynske supernæse i aktion. Fordi at næsen, som er blevet skabt på Fyn, simpelthen i dag er i Holstebro for at lugte til noget laks.
6: Hej, det er mig, er Hej, Tine. Hej.
5: Hej. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Janette, og jeg har,
6: øh, jeg har lige gang med at udvikle den her sensor, der kan måle friskhed på kød og fisk. Kalder du den selv for supernæsen? Nej, det er der mange, der gør. Men faktisk så leder vi lidt efter et navn. Så nogle gange så er det intelligent næse, andre gange er det supernæse, robotnæse,
5: sniffer. Den har mange,
6: kæle. ja, mange kælenævne efterhånden.
0: Vi
5: er på Erhvervsakademi MidtVest, ja. øh, hvor en øh, flok kvinder i hvide kitler er ved at uddanne sig øh, til procesteknologer. Vi har gang
6: i to forskellige ting lige nu. Der er nogle piger, der sidder herude, som vi kunne se. De er så ved at lave en sensorisk bedømmelse.
5: Det er det, man gør, når man ikke har næsen. Ikke? Mm. Hej. Hej. Må jeg sidde med her? Okay. Altså, I sidder med hver jeres kop. Øh, lille runde, gennemsigtig plastikkop øh, med låg på. Og nede i, så er der et stykke ro Ja, præcis. Og øh, hvad siger du til det stykke?
7: Øhm, nu har jeg lige kigget på farven, om, om jeg synes, den er mat. Jeg synes, den har en fin farve. Men den er lidt, øh, lidt slimet i overfladen, øh, når man rører ved den. Og der har jeg givet den en mellemkarakter. Øhm, du ser, at vi ender i den her.
5: Ah, ja. skal du få lov for få næsen i den. Okay, <laughs> det virker, som om det her bliver en ubehagelig oplevelse. Så jeg må har jeg det f- lukket også lidt af hav. Ja, ja. Sådan en slags vand, der har stået i en havn og stået stille lidt for længe. Ja, sådan når man sådan går turen ned på havnen, hvor, øh, hvor der har lidt for mange fiskekasser rundt om sig, ikke? Men det her kan du jo sagtens lugte. Hvad skal du så bruge en robot til? Øhm, der er rigtig tit, hvor jeg er i tvivl. Øh, nu er jeg jo for eksempel i tvivl om, altså den er ikke råden, den her, men jeg synes ikke, den er flot. Og, ja, man kan jo også være forkyttet, og der kan også være nogen, der er mere sart end andre. Jeg tror, jeg tror, det er en ret stor del af det. Jeg kan godt være lidt sibid, når det kommer til fisk. Jeg er lidt i tvivl om den der, om den egentlig er råden, men den er tæt på.
7: Jeg synes, den er henne, der være hvor man siger, nu er den råden, den kunne godt uh, lukke sådan lidt uh, æg, når de også begynder at blive uh, lidt dårlige, så begynder det at sådan lidt af ammoniak. Og der, der synes jeg, den er henne af også. Øhm, er det nu
5: næsen, skal I bruge? Ja, de står herinde. Yes. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvordan man skal beskrive den. Altså den er 30 cm lang og hvid, så er der en firkantet skærm på midten, som ligner, at den øh, lige nu gennemgår øh, nærmest øh, 20 tallet sekundet øh, med en hel masse decimaler. Og så på enden, som jeg tænker er næsen, øh, så går den sådan, øh, aflangt ud. Den er rund, og så kan man simpelthen se et filter i enden. Øh, så det er en form for snude. På den her lille hvide maskine, som skal til at at snifte noget laks.
7: Øhm, du, øh, der står her. At jeg må starte selve prøvesælsten og så hvad det, tager jeg til næsten op mod laksen og holder den fast og så starter jeg egentlig bare med
5: at at tage testen. Det er Det går i gang
7: med at suge luft ind.
5: Det er som en maskine der, der
7: lugter. Ja, den suger simpelthen luft ind for at,
5: okay, lugte.
6: Som du siger. Den kommer ud fra mm. tuden. Mm. Så du kalder det også tuden? Ja, altså det mundstykke, eller hvad man nu vil kalde det, det er der, hvor at, øh, den her fane sidder og suger luften ind. Og inde bagved, der sidder centerenheden så. Så øh, den kan altså måle koncentrationen af den her gaskadaverien. Så det er, det er gas, den trækker ind? Ja, det er en gas, den trækker ind. Og afhængig af, hvor meget gas der sætter sig, så, øh, så betyder det jo, at fisken den her uh, lugter Hvad sker der, hvis vi prøver at måle mig? Du er ikke død. Så du begynder ikke at lugte af kadaver, før du er død. Så det håber jeg ikke, at den siger noget som helst. Det er jo først, når dyret dør, at den her proces går i gang med kadaverien. Og grund til, at det hedder kadaverien overhovedet, den her gas, det er jo, fordi det er lugten af kadaver. Vi kan lugte det, når det når et vist niveau. Men den her kan jo så lugte det langt, langt tidligere. Og det er jo det, der gør den til en super næse.
1: Sådan sagde direktør Jeanette Vam i Aminik. Hun siger også, at de her 1,2 millioner kroner fra EU har været afgørende for, at de kunne komme ud over rampen i Aminik.
6: Altså det med at skyde den i gang, det var jo det, der var det svære. Det startede som studieprojekter på Syddansk Universitet, og hvis vi ikke havde fået de EU-midler, så var det nok stadigvæk fortsat som studieprojekter. Så derfor tror jeg, det har været afgørende for, at vi simpelthen har kunne få julen i gang.
0: Vi taler altså lige nu om et forslag fra den danske regering, der fra næste år vil sløjfe størstedelen af den EU-støtte, der går til regional og social udvikling i Danmark. Altså blandt andet til at udvikle den her supernæse, som vi lige hørte om. Ifølge regeringen skal det fremover kun være de mindre rige regioner i EU, der skal modtage støtte. Og i Danmark, der ville alle andre end Region Sjælland, derfor måtte vink farvel til støtten. Godmorgen, Erik flyholm, Og nu skal de have tændt for Godmorgen. dig her. Godmorgen. Ja, du var mester i LNV Kommune, og så er du formand for det internationale udvalg i Kommunernes Landsforening. Hvorfor mener det er du, korrekt. Hvorfor mener du, at det er en dårlig idé at skære i støtten til de her rige regioner i Danmark?
8: Jo, men det er jo kampen om et meget, meget stort budget, og det er de næste syv år. Som vi også nævnte tidligere, så, så har vi hentet tre milliarder hjem over den sidste budgetperiode, som går over syv år. Og derfor er det vigtigt, at vi får adgang til de her miler. Det skaber en ny innovation rundt om i Danmark, rundt om i kommunerne. Der er cirka 80 af de 98 kommuner, der er med i projekter, hvor firmaerne de får lov til at lave ny udvikling. Og vi synes, det er vigtigt, at vi også i Danmark er med til at skabe vækst og udvikling i Europa og skabe nye produkter. Så det har jo vist nogle grove eksempler på her. Det er vigtigt, at vi også har adgang til de næste, de næste syv år.
0: Altså, regeringsargument for at skære øh, i øh, Region 17, det er jo, at, øh, at midlerne i de her fonde egentlig burde gå til at løfte de fattigste øh, egne af Europa. Vi skal lige høre et lille klip med statsminister Mette Frederiksen fra i sidste uge.
4: Og der siger jeg med fuldstændig åbne øjne, både til danskerne, men også her i Europa, at, øh, at jeg synes, vi skal koncentrere øh, flere af de midler til de regioner, som er fattigst, og det er Danmark jo ikke.
0: Nej, Danmark er ikke fattigt. Hvorfor holder du fast i, at vi skal have en del af de her penge, som ellers primært er til for at løfte andre EU-lande ud af fattigdom?
8: Jamen, jeg synes, jo, der er været nogle gode eksempler her i jeres indslag. Vi frygter jo selvfølgelig, hvis de midler, som er øremærket til Danmark, ikke kommer ud i de danske kommuner, ud i virksomheder og i nye projekter, igennem de er erhvervsudviklingsprojekter, der kører, og Så er vi bange for, at de penge de forsvinder. Og så tror vi ikke, den starthjælp, den er der. Vi har ikke hørt nogen, der har sagt, at de kom med de penge i stedet for direkte. Så derfor tror vi, det er vigtigt, at vi har adgang til de her midler. Man ser på, på de projekter, der er udviklet over de sidste syv år, så er det skabt uh, nye produkter og nye arbejdspladser. Og det frygter vi, det falder bort.
0: På de her syv år, altså fra 2014 til 2020, der har Danmark fået godt uh, 3 milliarder kroner fra de her pågældende EU-fonde. Hvorfor kan vi ikke bare... Behold pengene i Danmark, altså ved at vi sparer på EU-budgettet, og så fordelt dem ud til regionerne, i stedet for, at vi skal sende dem frem og tilbage igennem EU.
8: Jamen, jeg har ikke hørt nogen, der har sagt, at de vil øvermærke de midler til os. som man kan sige, at det er jo et meget, meget stort budget i EU. Man har, fra KL's side har man jo ikke nogen holdning til, hvor meget Danmark skal betale i Det, vi bare noterer os, det er at øh, det er jo et rigtig, rigtig stort budget, der og rigtig mange af posterne i EU-budgettet, dem ønsker man at øge på, det er forskningsmidler, det er øh, midler til immigration, det er øh, uddannelsesposterne, der er rigtig mange fondemidler dernede, som man vækster på, og det her det er en meget, meget lille del, så synes vi også, at de danske projekter, de danske kommuner skal have mulighed for at søge ind på de her puljer.
0: Regeringen har jo foretaget den her politiske prioritering, at hvis vi betaler mindre ind til EU-budgettet, så har vi råd til mere selv her i Danmark. Risikerer I ikke, at der for eksempel bliver færre penge til til velfærd ude i kommunerne, hvis vi skal bruge flere penge på på EU, fordi vi skal sende flere penge ned til budgettet?
8: Jamen, den diskussion går vi jo slet ikke ind i, fordi det samlede budget i EU er jo stort. og der, der er det her en meget lille del, så vi sagt, at hvis der er en udfordring med at, at få budgettet i EU til at hænge sammen, så burde det ikke linjeagtigt være pullerne til Danmark, man skulle skære på. Det er jo et samlet meget stort budget, og derfor synes vi, når vi ser på det, så er det her en lille del, og det er de syv år, vi taler om, derfor vil det være dumt set med KAs øjne ikke at gå efter de her miler. Det skaber vækst og udvikling, og de midler synes vi, der, der bør også være i gang til at søge på.
0: Og du kan ikke se pointen i, at man simpelthen bare sparer, altså fra danske regering side, siger, at nu skal vi have et mindre EU-budget, og så får vi flere penge til dansk velfærd, altså også til jer i kommunerne. Er der ikke en pointe i det?
8: Ja. Jeg tror ikke, det er dem her, der, der ændrer på, på velfærden i i de danske kommuner. Jeg tror, at velfærd også kommer ved, at vi skaber innovation og nye produkter, nye arbejdspladser, og det er jo en del af det. Det står jo på flere ben. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at spare på udviklingsmidlerne til de her erhvervsprojekter. Jeg tror, at det går hånd i hånd med at skabe vækst og udvikling, hvis vi får nye produkter skabt. Og derfor frygter vi jo selvfølgelig, at hvis man skærer i de her pudeljorden, der går direkte til Danmark, så tror vi ikke, at pengene, de kommer en anden vej. Så er vi bange for, at der er en masse projekter, der ikke bliver fremme.
0: Tak til dig Erik Fluholm, altså eller landviskommunens borgmester og formand for kommunernes landsforeningens internationale udvalg.
1: Ja, 20 over 7. der taler vi med Socialdemokraternes EU-ordfører Lars Asland. Og øh, vi har tænkt os at spørge ham, hvorfor regeringen giver afkald på den her milliardstøtte, der hjælper flere danske kommuner, som vi hørte her. Nu er klokken blevet halv syv, og det er blevet tid til et nyhedsoverblik ved morgenfriske Dagmar Eben Østergård.
4: Forhandlingerne om en kommunal udligningsreform mellem Venstre og Socialdemokratiet kommer på nuværende tidspunkt ikke videre. Det siger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen torsdag aften, da han kommer ud fra et forsoningsmøde i statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen havde indkaldt til mødet efter krav fra Jakob Ellemann Jensen om at genoprette tilliden.
6: Vi har haft en, en alvorlig samtale med, med regeringen i håbet om at få retableret noget af den øh, tillid øh, i det forhandlingslokale, øh, efter at den gik, gik fløjten, øh, efter at regeringen blev afsløret i, i sin måde at, at føre dobbeltspil på.
4: Tillidsbrudet opstod efter en mail om Socialdemokratiets planlagte politiske angreb på Venstre blev bragt i Jyllandsposten. Mailen, som altså ved en fejl blev sendt til en journalist på avisen, blev afsendt sideløbende med, at regeringen forhandler med Folketingets partier herunder Venstre om en kommunal udligningsreform. Jakob Ellemann Jensen han siger efter mødet i aften, at der er to krav, partiet ønsker, at Socialdemokratiet skal opfylde, før Venstre vil genoptage forhandlingerne om en udligningsreform. Det ene er, at regeringen skal give lovning på, at der i den endelige aftale ligger en halvering af særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst som altså formentlig vil ramme især de socialdemokratiske kommuner. For det andet så ønsker Jacob Ellemann Jensen, at personkredsen i forhandlingerne skal indsnævres. Fremover så skal det kun være ministre, der forhandler med Venstre, og altså ikke også ordfører, siger formanden.
6: Det er udefra et ønske om at komme til at tale øh, substans. Derfor så har vi et meget konkret ønske om, at de mennesker, der var kopieret på den e-mail, som planlagde at, at skulle lægge oplysninger fra, fra forhandlingerne, ikke deltager i forhandlingerne.
4: Det står altså ikke klart efter mødet i statsministeriet i aftes, hvorvidt regeringen vil imødekomme kravene, siger Jakob Ellemann Jensen. Hvis man som håndværker er løbet tør for støvmasker, så kan det godt blive et problem at erhverve sig nye. På hjemmesiderne for Silvan, Harald Nyborg og XL Byg, der melder byggemarkederne nemlig om udsolgt i deres internetforretning og skriver Kristeligt Dagbladet. Lise Lotte Christensen, der er kommunikationschef i XL Byg, siger, over de seneste døgn er eksploderet, og at de ikke kan få nye partier hjem fra leverandørerne. Og billedet er omtrent det samme i Harald Nyborg, forklarer administrerende direktør Arne Gerløg Hansen. Harald Nyborg kan nemlig heller ikke bestille flere hjem fra deres kinesiske leverandør, for styret i Beijing har simpelthen suspenderet eksporten, forklarer direktøren. Mange køb af støvmasker sker, selvom sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside skriver, at der er ingen grund til at bruge mundbind for altså at undgå smittefare i forbindelse med coronaviruset, der i går blev konstateret i Danmark. Flere lægefaglige eksperter har også de seneste uger fastslået, at risikoen for at blive smittet forløbig er lav, og at sygdommen i udgangspunktet kun er farlig for personer, med i forvejen svækket immunforsvar. Den konkrete risiko for at blive smittet spiller midlertidig en mindre rolle sammenlignet med den oplevede frygt for at blive smittet. Det vurderer Claus Rasborg, der er sociolog ved Roskilde Universitet og forsker i det, han kalder for frygtsamfundet. Ifølge Rasborg viser frygtsamfundet sig ved, at almindelige borgere, medier og politikere ikke nødvendigvis træffer beslutninger ud fra den reelle, rationelle risiko, men derimod ud fra frygten, om den, som den opleves. Og vi bliver ved coronaviruset fra israelske forskere. De siger ifølge The Jerusalem Post, at de vil have fremstillet en vaccine mod coronaviruset om få uger, lyder det. De siger, at det dog vil tage mindst 90 dage at komme igennem godkendelsesproceduren, og at det potentielt også vil tage tid at få vaccinen ud på markedet. Hvis det hele går efter planen, så vil vaccinen være klar inden for få uger, og den vil kunne erhverves om 90 dage, lyder det i en udtalelse fra Israels minister for videnskab og teknologi, Ophir Akunis. WHO har tidligere sagt, at en vaccine kan være klar om cirka 18 måneder. Og med de ord, så tager vi et kig på hver fra DMI. Det bliver med lidt eller nogen sol, men også enkelt regnslud eller snebyer. I løbet af dagen kommer der dog mest regnbyer. Temperaturen de lander mellem 4 og 7 graders varme, og vinden den bliver lidt til frisk omkring
5: vest.
1: Hvis du lige er stået op, så kan vi informere om, at det er fredag det er den 28. februar. Klokken den er blevet 6.35. Det er Dagmar Eben Østergaard, der har nyhederne her i Radio 4 morgen her til morgen. Og Stine Krumman Dragsted og jeg selv, Jakob Grosen, står her i studiet.
0: Og helt usædvanligt, Jakob, så regnede det ikke, øh, da jeg cyklede på arbejde her til... Jeg ved ikke, om man kaldte det til morges.
1: Nej, altså, men det var lige før, 4. man følte, man manglede noget.
0: Ja. Men øh, det her med vejret, det taler vi også lidt mere om senere med det meget vand, og hvad det skaber af problemer for mange danskere. Men vi fortsætter altså lidt endnu med coronavirusudbruddet, mm. der jo også er øh, noget til, øh, til Danmark. Fordi øh, torsdag, der konstaterede man det første tilfælde af coronavirus, som jo officielt kaldes covid-19 øh, i Danmark. Og 16 ansatte på TV2 er jo altså blevet sendt i hjemmekarantæne i går eftermiddag. Det var en af deres kollegaer. Han hedder Jacob de Ramløng. der var blevet ramt. Han nåede lige at vende arbejdspladsen, efter at have været på en skiferie i Italien, før han fik diagnosen. Til TV2, der siger han... Jamen,
9: det er fuldstændig surrealistisk. Altså, på den ene side, så har jeg nogle symptomer, som føles som at være forkølet og lidt, ja, lidt småsløg og har haft lidt ja, ondt, i, ondt i hovedet. Jeg har ikke engang haft ondt i halsen endnu. Men øh, det er mig, der er slået ud. Det er mit mundskrav, der gjorde, at øh, de kunne finde det. Og derved så er jeg så den første.
0: Ja, han er den første, det man også kalder patient 0. På sociale medier, der har myndighederne opfordret personer, der er bekymrede for, om de er smittet, til at blive hjemme og ringe til lægen, i stedet for at møde op. Og nu kan vi sige godmorgen til, til dig, Per Brøndsted, hold, eller Hølsberg måske i virkeligheden, du hedder til efternavn. Ja, godmorgen. godmorgen. Du er godmorgen. professor på Aarhus Universitets uh, Institut for Biomedicin. Øhm, den første koronasmittede dansker er nu en realitet. Øh, hvornår ved vi, om andre er smittet?
9: Ja, som vi kan sige, det kom ikke nogen overraskelse, at vi måske vil opleve et tilfælde af, af en person, der er blevet smittet. Og det, vi skal huske på, at det her det er så en person igen, der har været i et område, hvor hvor vi ved, at smittet eksisterer. Og vi har derfor ikke umiddelbart nogen grund til at tro, at der er andre, som er smittet. Men igen, som det også er blevet fremhævet af Sundhedsstyrelsen, så vil det heller ikke være overraskende, hvis der dukker nogle flere tilfælde op af personer, der er smittet. Men det, vi skal lægge mærke til her, det er jo, at den her person, at vi jo ikke bekendt med endnu har smittet andre personer, og det vil sige, at vi har i Danmark endnu ikke, registreret tilfælde, hvor en person har smittet andre personer i Danmark.
0: Og hvornår så, kan vi være sikre på, at han ikke har smittet andre?
9: Jamen det. Nu, er, ja, nu har man jo sat uh, styrelsen for patientsikkerhed, har sat nogle personer i karantæne, i, uh, og så følger man dem, og, og man siger, de har nok valgt de personer, der har størst risiko for at have været i kontakt med ham, tæt kontakt med ham og så må man jo følge situationen der og når der er gået et par uger ikke så vil man jo se om der er nogle af dem der udvikler symptomer men det er jo med de her ting vi kan jo altså jeg synes man har ageret ganske fornuftigt i den her sag med at isolere men men garantier sådan det er jo ikke noget man sådan lige kan udstede
1: Per Brøndsted Hølsberg, det er sådan her i Radio 4 i morgen, morgenen, man kan skrive ind, når man lytter med, hvis der er noget, man gerne vil byde ind på, og det der er der en lytter, der har gjort på 14.24. Vedkommende har skrevet, skal vi nu have hysteri, typisk dansk? Altså nu, nu stod vi lige og underholdt med, 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 hvordan det regner hele tiden, og vi taler også hele tiden om coronavirus. Altså er det, er det hysteri at blive ved med at beskæftige sig med det her?
9: Altså, når der kommer det virus, så skal vi selvfølgelig tage det alvorligt, men øh, jeg kan sige, at jeg er i hvert fald ikke selv sønderligt bekymret. Vi skal nok sætte det lidt i forhold til nogle ting, vi kender, og det har været brugt det eksempel med en, en influenzaepidemi, som vi har herhjemme, og det er måske et meget godt eksempel, at øh, det her, vi kender vi jo til, det kommer herhjemme hver en tredje år, der bliver vi jo heller ikke hysteriske, selvom det kan være meget alvorligt. Jeg tror heller ikke, at medierne skriver ret meget om, at der er måske 1000 eller 2000 øh, personer, ofte nogle der i forvejen er svækket, der dør af det. Og man kan sige, at det her, der er ikke noget, der tyder på, at det her det vil være værre end det. Så
0: Men det vil jeg gerne Så, lige spørge ja. ind til, øh, fordi vi hører mange forskellige bud på, hvor dødelig coronaviruset er. Øh, I går der hørte vi for eksempel på Danmarks radio, eksperter med et tal, der var på omkring 0,7 procent. Altså, Af alle dem, der bliver smittet, der risikerer man af 0,7 procent, så det kan få en dødelig udgang. Men den eneste videnskabelige artikel, der er blevet publiceret i USA af kinesiske læger, den peger på et tal på 2,3 procent i Kina. Og hvis man lige laver en hurtig hovedregning på de tal, der er kommet ud, for eksempel fra Italien, der har vi 650 bekræftede tilfælde og 17 døde i går. Hvis man lige laver en hurtig hovedregning på det, så får vi jo en dødelighed på 2,6 procent. Altså ved vi overhovedet, hvor dødelig den her virus er?
9: Nej, det tror jeg, det er meget præcist at sige, at, at vi ved ikke, hvor dødelig øh, den er præcis, øh, helt præcist. Og grunden til det, det er jo, at, at øh, det ser ud til, at måske fire ud af fem tilfælde er ganske milde tilfælde. Og folk, der har ganske milde tilfælde, ja, de kommer måske ikke altid til lægen, dem registrerer vi ikke. Og det vil sige, at der er et eller andet mørketal, der gør, at der måske er lidt flere, der er inficeret med det, end vi kender til. Og det vil jo dermed så gøre, at dødeligheden er lavere end den, vi, øh, vi får registreret. Fordi det er jo de mest alvorlige, der de bliver registreret, og så har man taget dødeligheden af dem. Og derfor er det svært at sige, hvor mange er mildt inficerede, hvis vi ikke kender til dem. Øh, så det gør, at vi ikke rigtig ved, hvad dødeligheden præcis øh, måtte være.
0: Så hvis vi lige lægger det med dødeligheden til side, det, det ved vi så desværre ikke helt endnu, og der må vi jo så vende på, at vi, nu når den har spredt sig til ja, 48 lande indtil videre verden over 19 her i Europa, så kan man jo tro, at man efterhånden får ret mange tal ud, så man kan prøve at, at lave en vurdering af det. Men lad os lige så starte med, at nu har vi en, der er smittet i Danmark. Ved vi, hvordan coronaviruset smitter?
9: Ja, altså vi ved, at coronaviruset smitter ved, der er primært to måder, det smitter på. Det ene, det er dråbeinfektion, det vil sige, hvis man opholder sig tæt ved nogen, og når man taler, og hvis man hoster osv., så, så kommer der dråber ud, og de kan indeholde smitte, som man så kan overføre til, til personer, der er tæt på inden for måske en meter eller to osv. Det er den ene måde. Den anden måde er, at, og den er måske også væsentlig her, det er, at hvis folk hoster noget i deres hænder, kan man sige, og de derefter rører ved et eller andet, et håndtag eller noget som alle mange andre mennesker også vil røre ved, ja, så kan det også overføre smitten. Og det vil sige, at det vi i hvert fald vil opfordre folk til, det er jo, at altid ikke er husnet i hænderne og ikke ud i hovedet på andre selvfølgelig. Men øh, måske bruge et eller andet indgangs lomtagklæde eller husnet i, i, øh, i ærmet. Det vil være foretrækket.
0: Vil det sige, at øh, altså, jeg har godt afsløre, at jeg står faktisk og har fået en forkølelse. Jeg hoster lidt, jeg nyser lidt. Skal jeg stå og spritte af her bagefter, inden at der kommer en kollega ind og skal bruge studiet? Øhm, sådan at vi er vi sikre på, at jeg ikke overfører den forkølelse, jeg regner med at have, som jo også godt kunne være corona, altså ikke den farlige corona, men en almindelig corona. Er det noget med at spritte af?
9: Ja, altså, have en god håndhygiejne. det er i hvert fald noget, vi anbefaler og man skal stå og spritte et helt studie af osv. Det jeg tror ikke, det, det er det, der Men hvis du har en god håndhygiejne du vasker dine hænder, du måske hånd desinfektion, og så undgår du at og hostede i dine hænder, ikke, så er det i hvert fald, så du kommet et godt stykke videre.
1: Jeg vil sige, too late. Altså det det nytter jo ikke noget, du står og spritter studiet af. Vi står to her i studiet, Stine. Tak for heads up. Uh, uh, per Brøndsted Hølsberg, vi havde tidligere uh, tillidsmanden på TV2, som hedder Lennart Sten med. Han sagde, at uh, nu havde de jo fået at vide i går, at uh, coronaviruset ikke smitter Luftbordet, at det kun er drobe, drobeinfektion. Men hvis jeg står, nu kigger jeg over på Stine, hvis hun vendte ansigtet mod mig og begyndte at tale lidt højt, så vil der jo komme drober hen mod mig. Ikke? Så jeg vil vel godt kunne blive, hvis jeg står halvanden meter fra Stine, kan jeg vel godt blive smittet, hvis hun nu har corona.
9: Ja, altså hvis man er i tæt kontakt med folk, der er øh, smittet og, og udskiller virus, så, så vil man være en risiko for at blive smittet. Det må vi se.
0: Så har vi det, og vi har talt om dødelighed. Så har vi talt om, hvordan man bliver smittet. Så kommer vi til næste stadie, behandling. Er der nogen behandling for coronavirus endnu?
9: Nej, altså vi har ikke nogen specifik behandling, der rammer coronaviruset. Så folk, der bliver meget syge og bliver indlagt, det er det, vi kalder en symptomatisk behandling. Altså man forsøger at lindre de symptomer, der måtte være og hjælpe, man kan. At man kan trække værd og så videre, hvis man har tværtrækningsproblemer. Men vi har ikke nogen specifik behandling om coronaviruset. Og vi har jo hørt om, jeg tror senest der i radiovisningen ved jer, at der var, der var de israelske forskere, der mente, de havde en vaccine parat, Og der har også været amerikanere, der har sagt, at de arbejder på en vaccine og tror, at den vil komme i en rekordfart. Men øh, det er jo sådan en forebyggelse, kan vi sige. Vi har ikke nogen specifik behandling.
0: Og må jeg, må jeg bare lige spørge dig ind til det med en vaccine? Jeg synes, vi ellers alle sammen har hørt, at det tager mindst et år at udvikle en vaccine. Sådan en vaccine skal testes først på dyr, og så skal den testes på en lille gruppe mennesker, og så på en større gruppe mennesker. Synes du, det lyder sandsynligt, at vacciner kan være klar på, ja, måske 90 dage?
9: Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald det er overraskende. Nu ved jeg ikke, hvor længe de arbejder på det, men det er, det er jo en rekord, kan vi sige. Det er overraskende hurtigt, hvis der kommer en vaccine. Det er jo nok det eneste, jeg kan sige til det, i den hastighed, som vi som har annonceret. Men det må lige... vi jo vente og se.
0: Må jeg lige bare til sidst kort spørge dig, er der nogen specifikke befolkningsgrupper, der skal være specielt øh, opmærksomme? Altså, vi skal jo ikke skabe panik, man skal ikke være bange, men er der nogen, der skal være specielt, måske bekymret, og tage sig nogle specielle forholdsregler i Danmark?
9: Ja, jeg kan sige, det er jo nok det her coronavirus, kan vi se som med influenza-epidemi. Øh, vi har så vil det være ældre personer, der er i forvejen er svækket. Vi er det lungesyge osv. Så, så dem, der, der måske kender til, at når der er influenzaepidemier, så skal de passe ekstra på. De vil nok også passe ekstra på her. Øh, og det er den, vi kan se, der, hvor det er en, måske en overdydelighed i forhold til øh, den, den øvrige del af befolkningen.
1: Jeg har lige et lille spørgsmål her til sidst, Per Brønsted-Hølsberg. Det er endnu en sms, vi har fået. En, der skriver, og spørger ham, hvor længe smitte overlever på for eksempel håndtag.
9: Ja, og det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål, og det er noget, vi meget gerne vil vide, og vi kender ikke svaret fuldstændig præcist. Det er sådan, en coronavirus er en type virus, der jo normalt ikke skulle overleve forfærdeligt længe, når det kommer ud, fordi det er en, i sin struktur skal det være lidt følsomt med den måde, det er bygget op på. Men man har set smitte, hvor man tænker, det kan måske overleve lidt længere, end man regnede med. Så jeg tror, at WHO nu siger, at nu bruger de et tal, der siger 48 timer. Men vi ved det faktisk ikke helt præcist.
0: Altså 48 timer, det vil faktisk sige, det er jo to døgn. Ja,
9: ja. Okay. og det er, lang, det er lang tid, kan man sige. Der kan gå mange mennesker forbi et land, man har den tid.
0: Tusind tak, eh, Per Brønsted eh, Holsberg for at, at være med og prøve at svare på nogle af de mange spørgsmål, som vi alle sammen har, uanset om vi så uh, er ved at gå i panik, om vi er bange, eller om vi blot er lidt bekymrede, så er det godt at prøve at få uh, afklaret nogle af de her spørgsmål. Du er altså professor på Aarhus Universitets Institut for Biomedicin.
1: Ja, Selvkom. Med maskeringsforbud og håndtrykskrav bliver corona lidt en udfordring i Danmark, er der en, der skriver. Det, det er trods alt lidt sjovt skrevet i en, øh, en tragisk tid, som også handler om det rekordvåde vejr. Altså hvis man skal til et middagsselskab i aften, så kan man være helt sikker på, at regn og coronavirus, det er, det er da i hvert fald noget, man kan snakke om. Øh, det rekordvåde vejr, vi har haft her i, i februar, det har ikke bare skabt hovedpine for mange danske husejere. Det er også landbruget, der er hårdt ramt. Godmorgen, Bo Ligesom, Bo vi, Beyer.
0: Bo Beyer her. vi prøver lige at se, om vi kan finde uh, Bo Beyer.
1: Der er ikke uh, umiddelbart noget udslaget. Godmorgen,
0: Bo Godmorgen.
1: Der kunne man da høre nogle grise. Du er med fra en grisestal i Sønderjylland. Godmorgen. Uh, landmand på 22. år uh, har en svinebesætning på 600 søer og årligt 17.000 smågrise. Og uh, udover dig, så har du også fire ansatte på gården, som uh, vi måske kan høre i, i baggrunden. En tredjedel af, af dine marker, uh, Bo de ligger lige nu under vand. Hvad, hvad betyder det for din uh, smågrisebesætning?
10: Jamen, øh, jeg er jo producent, så jeg har... De fleste af mine grise, de går på marker, så det betyder jo, at det er smartet og fugtigt øh, overalt, og øh, ja, det er svært at komme frem på markerne, så det er ikke så spændende lige nu.
1: Nej, på grund af de her massive vandmængder, som Danmark har fået over vinteren, så afholds der på lørdag et ekstraordinært møde i Bræstrup, hvor landbrug og fødevare mødes med de mange landmænd, der lige nu kæmper med oversvømmede marker. Og allerede den 23. februar, der blev nedbørsrekorden slået for den ellers normalt ret tørre februar. Vi rundede øh, 109 mm nedbør på landsplanen, og flere steder i landet, der har man rundet ja. 150, blandt andet i Åben Rå, øh, 30 km fra Løgum Kloster og, og dig, ja. øh, Bo Æh, Hvor mange smågriser regner du med at, at miste i år, på grund af de her oversvømmelser?
10: Ja, meget at regne med at miste, det er jo et relativt uh, spørgsmål, fordi det er jo, det kommer andet på, på vejret jo. <laughs> ja, det er klart. Men uh, det, det er lige nu sådan, som uh, det ser ud, jamen, uh, så har vi da nok mestet et par tusind grise på det her, den her kontor her. Og det er simpelthen det fugtige vejr at give influencer til grisene, og de blev mere det er mere utryvelige. det samme som os mennesker.
0: Så, så hvis du siger et, et par tusind griser?
10: Ja, det er det, vi regner med. Fordi at det fugtige vejr det er det, vi har haft influenza-problemer som sagt. Og det det, det, det giver nogle udfordringer. Hvad øh, at det? har været fugtigt. Det har været klamt griserne. Vi har været nødt til at stryge ekstra op på marken for at holde dem tørre. Øh, ja, så er det simpelthen fugtigt overalt. Så vi,
0: hvis vi lige, det var bare lige for at prøve at regne ud, hvad det så giver af tab. Vi jo meget hovedregning her på Radio 4 morgen. morgen. Det er Tusind altså, en markedspris på 750 kroner stykket. Er det korrekt? Ja, det er korrekt, ja. Så 750.000 kroner tab regner du med at have?
10: Ja, det kan man godt sige sådan. Æm... Det, er, det er simpelthen, fordi at jeg er uendørsproducent, så har jeg visse andre udfordringer. Men uh, igen, uh, det er ikke kun mig, det er også andre som har i landbruget som har udfordringer. Uh, og det er jo uh, uh, altså, i det hele taget et fugtigt, uh, fugtigt klima uh, går ind i stallene. Uh, nu har jeg også selv nogle stalle, men det jo simpelthen klimaet blevet frugtigt inde i stallen også, og det er en udfordring for os.
0: De fleste af os husker øh, sommeren i 2018 øh, for, for tørken, og ikke mindst de problemer, som, øh, som I, i landmænd jo også havde der. Det her mere ekstreme vejr, først tørke, nu en masse problemer med meget vand, det er jo noget, vi højst sandsynligt skal vende os til. Skal I landmænd ikke også vende jer til det og bare acceptere, at øh, jamen, nogle gange så er der marker, der står under vand, og der vil være smågris, der dør af influenza?
10: Altså, det er sådan, øh, det varme vejr, øh, det kan vi også øh, beskytte os for. Vi har mudderhuller, og vi har andre ting, ja. vi har skygge, øh, som øh, er til gavn for grisene. Så det er godt. Øh, det er den ene side Den anden side er, at hvis vi har for meget vand, jamen, øh, så skyldes det jo gerne, at øh, når markedet er mætte af vand, jamen, så står vandet ovenpå i stedet for at gå ned i jorden. Og det betyder så, at det ikke kan komme væk. Og vores udfordringer, vil jeg, vil jeg sige, det er, at specielt i det synejyske hernede, hvor vi har et meget flat område, er, at vi ikke kan komme af vand øh, på grund af, øh, ja, jeg vil sige, lad mig sige, sådan, øh, kanaler og ord, de er også oversvømmet, så det kommer ikke væk. Det er simpelt.
0: Det, tak fordi du var med til at fortælle om, om de udfordringer, Bo Bayer, altså landmand, øh, med fra sin krisestad i Løkom Kloster i Sønderjylland. Ja. Øhm, og det er altså på lørdag, at Landbrug og Fødevare mødes i Bredstrup her i, i Østjylland øh, om det her kriseramte vandplade Landbrug. Øh, der er ekstraordinært stormøde, hvor, hvor mulige løsninger på de oversvømmede marker, øh, hvor man skal prøve at finde de her løsninger.
1: Til maj skal politikere og borgere finde fremtiden for Europas energiløsninger, når EU-kommissionens konference om Europas fremtid officielt begynder. Allerede nu er de indledende forberedelser gået i gang til den konference. Klimakrisen over os, det kan ikke overraske nogen efterhånden. Men hvad er løsningen? Er det vindmøller? Er det kul? Er det næppe? Er det vandenergi? Eller er det solceller? Eller er det Atomkraft. I dag der bliver knap 5% af verdens samlede energiforbrug dækket af netop atomkraft, og det er også noget, man fra FN's klimapanel anbefaler. Siden 1985, der har Danmarks politik været den samme. Nej tak til atomkraft. Men de seneste år, der er nogle politikere begyndt at genoverveje den beslutning. For eksempel foreslog Liberal Alliance i Folketinget i 2015, at vi skal have atomkraft på dansk jord. Godmorgen, Bent Lauritsen. Godmorgen. Kernefysiker og forsker i strålingsfysik på Danmarks Tekniske Universitet. Bent Lauritsen, vi skal nok lave sådan en en, dumme det lidt ned det her. Det det, det er jo lidt et komplekst emne, og der er nok mange, der stejler, når man hører ordet atomkraft. Jeg får straks sådan nogle katastrofer på på nethænden og Tjernobyl, og hvad har vi? Så lad os lige begynde med med det helt grundlæggende. Hvad er atomkraft?
3: (coughs) Helt... Helt grundlæggende. Atomkraft, det er udnyttelse af den energi, der ligger i spaltning af uran. Altså det, man går ind i selve øh, kernen, øh, spalter den ved en proces til fission og, øh, og får der en, øh, en fantastisk stor energimængde ud af det. Øh, det er grundlæggende. Øh, den energi, den bruges øh, i det atomkraftværk til at varme vand op på samme måde, som man vil have gjort det med, med kul eller gas. Øh, så det er sådan set bare en avanceret måde at øh, kåbe vand på, men den er speciel, fordi at den, øh, den bruger de her uren, øh, hvor der øh, skal fatte lidt til, i forhold til øh, hvis du skulle bruge øh, kul eller gas.
1: Ja, altså det er jo en lidt avanceret øh, måde at kåbe vand på, og samtidig kommer der også noget, noget affaldsprodukt som vi, øh, vi kan tale om. Men ifølge tal fra ja. The International Atomic Energy Agency og BP Global, fra 2018, så ligger 99 af verdens omkring 450 kernekraftreaktorer i USA. 58 kraftværker ligger i Frankrig, 42 i Japan, 36 i Kina. Og Kina er det land, som PT udbygger sin energiudvinding fra atomkraft mest. I 1985 der besluttede Folketinget her i Danmark, at atomkraft ikke skulle være en del af den danske energiplanlægning. Og det betyder jo blandt andet, at der ydes meget lille støtte til forskning i atomkraft. Den tilgang til, til atomkraft har ikke ændret sig siden 1985. Uh, altså, hvor, hvorfor traf politikerne den beslutning tilbage i
3: 1985? <kørgå> Uha, øh, jamen det er 35 år siden snart. <hø> det... det øh... Det er svært at sige, altså i virkeligheden, så var det måske lidt et slag i luften, fordi den reelle beslutning om, at Danmark ikke skulle have atomkraft, den blev taget øh, 5-10 år inden af øh, af elselskaberne. Så der var ikke, der var ikke, altså, i, selve, i 1985 var der ikke stærke kræfter for, at vi skulle have atomkraft i Danmark. Øh, så den, den, den diskussion, man havde, den havde man allerede 5-10 år inden.
1: Og, og hvad, hvad og er der, så, øh, med, hvad der er sket med, med teknologien siden 1985? Øh,
3: Jamen, der, er sket, øh, der er sket meget, og, og, og der er skete sket meget og lidt, ikke? fordi passalt set, så er det jo den samme teknologi, øh, som vi havde dengang, men der er sket en hel masse på sikkerheden. Øh, så de værker, der er i dag, de værker, der bliver bygget i dag, de har en, en helt anden grad af sikkerhed end de værker, der var, der var til, eller man kunne have mulighed for at købe eller bygge, tilbage i 1980.
1: Lad os lige prøve at oprulle fordele og ulemper. Hvad er, hvad er fordelene ved øh, atomkraft?
3: Øh, ja, der, der er tre hovedfordele, vil jeg sige. Øh, det første er, det er hensyn til miljøet. Øh, det, det er miljørigtig teknologi. Øh, forstået på den måde, at den bruger meget, meget få ressourcer, og det er på grund af den store energiintensitet i uren, øh, Så der skal næsten ikke noget uren til. Og af samme grund så er der næsten ikke noget affald. Der er ikke nogen udledning af partikler eller andre stoffer til atmosfæren. Og der er ikke noget udledning af CO2, og det er noget, der er relevant i forhold til vores nyværende klimaproblem eller udfordring. Så på miljøet, der, er det, der er det en, vil det være en stor fordel med atomkraft. Det lyder sådan, men så, så er der forsyning... ja Ja, bare fortsætter. Ja, men så er der forsyningssikkerhed, hvor man siger, jamen der er også en stor fordel ved at, øh, at få strøm fra atomkraftværker fordi du kan få strøm øh, på det tidspunkt og til en fornuftig pris, øh, hvor der er brug for det. Og det er lidt i modsætning til de vedvarende energikilder, hvor, øh, hvor vi ikke helt kan styre, hvornår at vi får strømmen. Og så det sidste punkt, det er, at det er styrbar strøm. Og det vil sige, det kan, at tungkraft kan direkte gå ind og erstatte kul kold- og gasfyrede værker, fordi vi kan simpelthen levere strømmen når der er brug for det, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner, eller bare når der er et ekstra behov for strøm, så kan vi simpelthen skue op og ned for de her atomkraftværker. Så det er de tre væsentlige fordele ved
1: øh, atomkraft. Og det, er jo, det lyder jo umiddelbart som, som Gud gave til energiforsyningen. Der er jo også nogle ulemper og noget farligt affald. Bent Lauritsen, kernefysiker og forsker ja. i strålingsfysik på Danmarks Tekniske Universitet. Vi skal lige nå et nyhedsoverblik her klokken 7. Men kan du ikke hænge på, så tager vi ulemperne på jo. den anden side. Det gør vi. Tak skal du have.
8: Nu er klokken faktisk gået hen og blevet syv og dagmer i dem. Østergård så klar.